0: hoi lieve vrienden van de literatuur, ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Het verhaal van deze week gaat over een vrouw die ondanks een operatie heeft gehad en haar borsten zijn er afgehaald en haar baarmoeder is eruit gehaald. En nu staat ze op het schoolplein en ze wacht tot haar dochter naar buiten komt en ze voelt zich ja, een beetje onzeker en competitief naar de andere moeders toe en met name één uh, zwangere moeder. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal. Haar. Als je dit verhaal nou mooi vindt, of het raakt je, of je, wilt, of je wilt naar aanleiding van dit verhaal iets over jezelf vertellen, kom dan langs op Instagram, verhalen in de Vensterbank en ja, laat, een, laat een berichtje achter, laat een comment achter, want we horen graag ook jouw verhaal. U gaat luisteren naar het verhaal. Haar, geschreven en voorgelezen door Michelle en Edens. Vandaag vieren we niets, dat heb ik ze laten beloven. Ik was extra vroeg zodat niemand nog mijn plekje bij de eikenboom had ingepikt. Dezelfde eikenboom waaronder jaren geleden mijn eigen moeder had gestaan wanneer ze mij van school haalde. Ik leunde met mijn hand tegen de oude stam terwijl ik een steentje uit mijn schoen probeerde te halen. Hoe ik mijn schoen ook draaide, er kwam geen steentje uit. Ik sloeg hem een paar keer tegen de bast van de boom en duwde hem daarna weer om mijn voet. Het zat er nog steeds. Een pijnlijk knobbeltje waar het niet hoorde. Ik zuchtte en gaf mijn voeten een strenge blik, alsof ze ongehoorzaam waren. Dezelfde blik die ik gebruikte als ik wilde dat mijn dochter naar me luisterde. Door de blaadjes van de eikenboom viel een patroon van lichtvlekjes die dansten op de stoeptegels. Het werd steeds drukker om me heen. Steeds meer moeders verzamelden zich rondom het hek van de basisschool. Opnieuw trok ik mijn schoen uit en ik duwde mijn hand naar binnen om te voelen of het steentje of het takje of wat het dan ook was soms vasthaakte aan de stof. En daarna vleef ik met mijn hand over mijn sok. Ha! Zei ik triomfantelijk, terwijl ik het kleverige blokje van mijn sok afpulkte. Een zwangere moeder die even verderop stond, keek om. Haar gezicht uitdrukkingsloos of hooguit lichtelijk verveeld. Omdat ze keek, durfde ik het kleverige blokje niet op de grond te gooien. Ik had geen idee wat het was. Misschien een deel van een snoepje? Een scherf van een lolly? Of misschien een uitgehard rozijntje? Ik stopte het in mijn jaszak, alsof het belangrijk was en ik er later thuis nog wat mee wilde doen. De zwangere vrouw glimlachte even naar me. Ik weet niet wat die lach betekende. Misschien dacht ze dat ik beter was dan ik, omdat ze nooit kleverige brokjes van haar sok trok en in haar jaszak propte. En al helemaal niet onder de eikenboom naast het schoolplein. Of misschien keek ze zo omdat ik onder de eikenboom stond en wilde zij ook later in de herinneringen van haar dochter de moeder onder de eikenboom zijn. Ik glimlachte terug. Het kon andere moeders niet schelen waar ze stonden als hun dochter uit school kwam. Ik was de enige die zo bewust mijn dochters herinneringen wilde regisseren. Mijn therapeut zei dat ik gelukkiger zou kunnen zijn als ik daar minder rigide mee omging en meer ruimte zou laten voor spontaniteit. Maar in dit geval heeft mijn eigen geluk niet de prioriteit. Dit gaat over het geluk van mijn dochter en de gelukkige jeugdherinneringen waar ze later met weemoed aan zal terugdenken. Mijn telefoon piepte in mijn zak en opgelucht dat ik nu de blik van de zwangere moeder kon negeren, haalde ik mijn telefoon tevoorschijn. Het was niet eens een echt bericht. Het was een Facebook-herinnering van een foto die mijn man precies een jaar geleden had gepost. Ik zag mezelf in het ziekenhuisbed zitten, mijn ogen nog lodderig van de anesthesie, en ik stak mijn duim op naar de camera. Operatie geslaagd, Maaike is weer wakker, had mijn man geschreven. Instinctief haalde ik mijn hand door mijn haar. De korte plukjes kriebelden tussen mijn vingers. Nog even en mijn haar zou weer lang genoeg zijn voor een klipje met een strikje. Een kleinigheidje, waardoor ik me weer iets meer vrouw zou kunnen voelen. Kort haar maakte me niet minder vrouwelijk. Dat zei mijn man soms als ik te vergeefs probeerde of het strikje al wilde blijven zitten en lichtelijk gefrustreerd en teleurgesteld het clipje dan weer teruglegde op het plankje onder de spiegel. Kort haar maakt mij niet minder vrouwelijk, zegt ook mijn therapeute. Kort haar betekent geen verstopt toesputje, zegt mijn schoonzusje in een poging om me op te vrolijken. Iedere keer als ze zoiets zeggen, dan knik ik maar dat ze gelijk hebben. Ik weet best dat mijn vrouwelijkheid niet in mijn haar zit, maar waar zit het dan wel? Ik mis de lange bos krullen die ik had voordat alles begon. Soms zou ik tegen ze willen schreeuwen, tegen een allemaal, tegen mijn man, de therapeut, mijn schoonzusje en iedereen die met goede bedoelingen iets troostend of iets geruststellends probeert te zeggen. Soms, als ik in bed lig en niet kan slapen, dan oefen ik eindeloos dezelfde monoloog die ik nooit tegen ze zal schreeuwen. O oh nee, zit mijn vrouwelijkheid niet in mijn haar, waar zit het dan? In de borsten die ik niet meer heb? In de baarmoeder die ze eruit hebben gesneden? Wat aan mij is nog vrouwelijk dan? Ik schreeuw nooit. Ik lach naar ze. Ik haal mijn schouders op en doe alsof ik getroost ben. Alsof ik gerustgesteld ben. En braaf zeg ik ze na, dat het niet uitmaakt dat ik nooit meer een baby in mijn buik zal dragen. Dat maakt mij niet een mindere vrouw. Of een mindere moeder. Natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. En die 50% kans dat mijn dochter dat gen ook in zich draagt, dat is niet mijn schuld, dat is gewoon genetica. Dat maakt mij geen slechte moeder. De schoolbel rinkelt en even later vult de lucht zich met tientallen schreeuwende kinderstemmen. Ik stop mijn telefoon in mijn jaszak. Ik wil niet dat mijn Nini straks naar buiten komt en ziet dat ik verveeld op mijn telefoon kijk. Geen telefoon, geen verveling. Ik moet lachen, erg geïnteresseerd en betrokken uitzien. Geen handen in mijn zakken. Ik weet niet waar ik ze dan wel moet laten. Vanuit mijn ooghoeken kijk ik naar de zwangere moeder om te zien waar zij haar handen houdt. Op haar buik. Natuurlijk houdt zij haar handen op haar buik. Alsof ze haar t-shirt extra strak trekt om zo die dikke bobbel te etaleren. Eventjes leg ik ook mijn handen op mijn buik. Op het litteken dat daar zit. Nee, dat werkt niet. Dat voelt niet goed. Mijn ogen schieten van koppie naar koppie op zoek naar de krullen van mijn nini. Mama! roept de meisjesstem enthousiast. Ze rent op de zwangere moeder af en slaat haar handjes om haar nek. Ze kust haar moeder op de wang en daarna drukt ze een kusje op de buik. En ze praat vertederend lief tegen de baby daarbinnen. Ondertussen mompelt de moeder iets over de verwarde haren. Ze trekt het elastiekje uit de blonde lokken. Kamt het haar met haar vingers en maakt er een vlechtje in. Wat een aansteller. Wat een overdreven opschepper. Alsof ze iedereen wil laten zien hoe lief en zorgzaam ze is en hoe goed ze kan vlechten. Ik schud mijn hoofd. Ik wil zo niet denken. Als een van de laatste kinderen komt mijn dochter aangeslenterd. Ze rent niet. Ze ziet me niet eens. Ze is druk in gesprek met een meisje uit haar klas. Nini, roep ik enthousiast. Ik steek mijn hand in de lucht en zwaai. Nu kijkt ze naar me. Ze wijst naar me en zegt iets tegen het meisje naast haar. Samen komen ze naar me toe. Mag ik bij Brit spelen? Vraagt ze. Hoe was het op school? Vraag ik. Ik buig naar haar toe om haar een knuffel te geven, maar ze schudt mijn armen van haar schouders. Mag het? Vraagt ze. Ik druk mijn lippen tegen haar voorhoofd en haastig geeft ze me een kus terug. Ik heb thuis thee en koekjes klaarstaan op de keukentafel, zeg ik. Ik wil dat ze me later zal herinneren als een thee- en koekjesmoeder. Iemand die aan het eind van de schooldag geduldig luisterde naar alles wat ze had meegemaakt die dag. Maar Brit heeft een Barbie-huis en ook een baby Barbie. Die heet Shelly, zegt het andere meisje, serieus naar me knikkend alsof dat de doorslaggevende factor is die ik nodig heb om een beslissing te maken over deze middag. Je ja, haar zit door de war. Ik trek mijn dochter naar mij toe. Haar donkere krullen dansen rond haar gezicht en als ik mijn vingers er doorheen trek, voel ik allemaal klitten. Krullen moet je ook niet kammen. Toch ga ik door. Steeds opnieuw trek ik mijn vingers door de haren. Elke keer als ik achter een klit blijf haken, laat ze een verontwaardigd geluidje horen. Alsof ik haar pijn doe. Ik verdeel haar krullen in drie strengen en probeer te vlechten. De haren luisteren niet. Ze zijn onhandelbaar en glippen steeds uit mijn handen. Nou, sta stil, zeg ik tegen haar bozer dan ik bedoelde. Ik dwing de krullen en trek aan haar haren. Mama, je doet me pijn. Bijna klaar, zeg ik. Ze zullen allemaal zien dat ik dat kan. Als ik klaar ben, heb ik geen elastiekje bij de hand. Met het puntje van haar vlecht tussen mijn vingers blijf ik staan. Rits slaat troostend een arm om mijn dochter heen en nu pas zie ik een traan op Nini's wangetje. Ik doe alsof ik moet lachen. Alsof het allemaal een grappig misverstand is. En ik roep net iets te luid dat alles goed is, dat er niets aan de hand is. De zwangere moeder komt nu naar ons toe. Haar dochtertje aan haar hand. Ze gaat iets zeggen, ze gaat iets tegen me zeggen. Ik zie het aan de manier waarop ze loopt, de manier waarop ze naar me kijkt. Het was maar een grapje, zeg ik voordat ze er is. Nini is gewoon een beetje kleinserig, waar, Nini? De zwangere moeder maakt een knikje met haar hoofd. Ga je mee, Brit? vraagt ze. Mama, mag Nini bij ons spelen vanmiddag? Van mij wel, als Nini's moeder het ook goed vindt. Ze kijkt me aan en strekt haar hand naar me uit. Ik ben Evelien, zegt ze, de moeder van Brit en Sophie. Ik moet haar hand wel schudden nu. Ik kan niet anders. Ik moet de haren van mijn dochter loslaten. En meteen ontrafelt de vlecht weer. Ik leg mijn vingers in de hand van de zwangere vrouw en mompel dat het aangenaam is om kennis te maken. Haar hand is te warm en te zacht en te slank en te lief. Ze heeft al twee kinderen. Een derde is onderweg en nu wil ze die van mij ook nog mee naar huis nemen. Ik pers mijn lippen op elkaar. Ze heeft me in een hoek gedreven. Ik kan geen nee meer zeggen. Als ik nee zeg, ben ik de boeman. Als ik nee zeg, ben ik de slechterik. Je hebt een dingetje in je haar, lieverd zegt de moeder tegen mijn Nini. Uit de haren van mijn dochter trekt ze het plakkerige klontje. Het klontje dat ik eerder van mijn sok haalde. Ik steek mijn hand in mijn jaszak en daar is het klontje inderdaad verdwenen. De zwangere moeder schiet het klontje de bosjes in. Dankjewel, zegt Nini. Haar hand glijdt beschermend over haar eigen haren. Mag het nou, mama, alsjeblieft? Haar stem smekend, haar ogen bedelend wijd opengesperd om mij te overtuigen hoe graag ze bij me weg wil. Hoe graag ze thee en koekjes bij een andere moeder wil drinken. Een moeder die waarschijnlijk niet eens thee en koekjes heeft klaargezet. Hoe laat zal ik je komen ophalen? Vraag ik. U heeft geluisterd naar het verhaal Haar. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En ik ben heel benieuwd wat je van dit verhaal vond. Vond je het mooi? raakte het je? Vond je het ontroerend? Kom langs op Instagram de vensterbank.nl en laat een comment achter, laat een berichtje achter en laat het me weten, want dat maakt me altijd ontzettend blij. Als je het nou een mooi verhaal vindt, geef deze podcast dan vijf sterren of een like, net wat jouw podcast app toelaat. En vergeet niet deze podcast te volgen, want we schrijven elke week een nieuw verhaal en we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week en ik zie jullie allemaal volgende week bij het volgende verhaal. Doei doei!